0: Olá, esse é mais uma apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz.
1: Eu sou Roberta Matias. E dentro da
0: nossa programação da 24 ª Mostra de Cinema de Tiradentes, a gente recebe hoje uma velha conhecida da apostila de cinema, a Helena Frade, que é diretora do A Vida Dentro de um Belão, que vai estar na mostra Panorama. Já é o quarto festival que a gente cobre que, que o curta-metragem está presente. Né, Roberto? Então, eu queria agradecer a presença da Helena. Ela tocou participar aqui da nossa, da nossa conversa, na nossa cobertura e entrevista da Mostra Tiradentes. Queria que você começasse, então, Roberta. Obrigada pela presença também, mais uma vez.
1: Bom, Helena, é... acho que você vem traçando aí um percurso bonito com o filme, né? já passou por vários festivais. É... Você deve ter escutado isso algumas vezes, o filme é um filme muito sensível, né? muito bonito. E imediatamente... Ele, por isso que eu pedi para o Jorge para começar, porque ele me fez lembrar do meu poeta favorito, que é citado aqui algumas vezes, o Manuel de Barros, por alguns motivos, né, eu escolhi um trecho do, do poema dele que se chama O Apanhador de Desperdícios, e é o seguinte, eu fui aparelhado para gostar de passarinhos, tenho abundância de ser feliz por isso, meu quintal é maior do que o mundo, eu sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Então, assim, na hora que eu vi o seu curta e os fragmentos da casa, é, eu fiquei pensando muito nisso, né? Além do fato dos pássaros, é, eu fiquei pensando muito nisso, de como os desperdícios não são desperdícios, né? De como esses fragmentos dizem é, muitas coisas. E aí, é, lendo sobre o, o teu curta, né, que, que, é, que, é, que é, me mobilizou muito, né? Eu acho que as pessoas, em geral, devem ter é, essa relação, tanto pela mistura de linguagens, mas... Pela maneira é, é, sensível, mesmo como você narra aquela história, é, eu vi na própria página da UFJF que você teve como inspiração é, a frase da nossa memória, fabulamos nós mesmos, do Adirley Queiroz, né? que é dita hum. num outro contexto. Né? Hum. É, é, os filmes do Adirley são filmes políticos, mas você transporta essa frase para um, um filme. É, que é um filme de uma narrativa familiar, é, mas todos também é, temos núcleos familiares, né? então, de alguma maneira, uhum. a gente acaba se identificando é, com um passarinho ou outro, mais ou menos. E eu queria que você falasse um pouco é, sobre como foi é, que você chegou à frase né? e como é que você conseguiu fazer essa transfiguração é, para o seu cotidiano familiar mesmo. Outra coisa que eu queria perguntar, é, que eu acho que tem a ver com isso também, é que o curto ele foi finalizado em 2020, mas ele tem imagens antigas. Né? Assim, é, você vai filmando, aparecem algumas imagens mais antigas. Eu queria saber se quando você estava filmando, você já estava com a ideia de usar essas imagens para alguma coisa, ou se era só aquelas, aqueles registros que a gente faz mesmo, às vezes, de reuniões familiares, né? É, bom, uhum. eu sempre falo muito, me desculpa, Helena,
2: minhas uhum. <risos> perguntas são longas. É isso. É, muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito importante para a gente que é realizador, que está trocando, está conversando sobre o filme. É, Vida dentro de Melão nasce muito dessa necessidade de trabalhar com essas reminiscências, com essas lembranças da infância, né, e com aspectos do cotidiano, desse dia a dia em família, que são coisas que estão, assim, muito explícitas no filme, né, e eu, desde, assim, mais nova, meio que criei, assim, esse hábito de filmar é, e fotografar minha família, então morávamos todos juntos, né? Eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô e a gatinha, que eu coloco como uma personagem também, né? E morávamos todos juntos, né? Uma casa no interior de Minas Gerais, em Cataguases. E, e aí eu, eu, eu meio que fazia isso, assim, eu tinha esse hábito de filmar eles e de fotografar, então era uma coisa meio que até naturalizada ali para eles sabe para gente assim no cotidiano acho que a câmera era um um elemento que fazia parte né então sei lá tipo desde coisas assim mais banais do cotidiano tipo conversas assim momentos mais íntimos até sei lá festas eu era tipo a filmmaker da família né então tudo que acontecia tava eu com a câmera ali então eu acho que, aí depois eu fui, é, comecei a fazer, cursar cinema, né, na Universidade Federal de Vida e Fora. E aí, é, ao longo do percurso universitário, aquilo foi ganhando uma outra dimensão para mim. Então, é, como você falou, são imagens, assim, mais antigas, né, porque o filme, é realizado, foi realizado entre 2018 e finalizado em 2020. E aí, durante esse tempo, entra um tempo de roteiro, né? Tempo de pré-produção, produção, finalização. Por aí, um período de dois anos. Mas, durante o curso, é, fui entrando em contato com referências, enfim, com filmes que traziam essa questão da imagem de arquivo, né? Da imagem familiar. E... e, e... Filme, né? Eu não, eu, não, eu não tinha essa noção, porque a gente está muito, assim... É, o nosso imaginário ele vem muito de Hollywoodiano, né, um cinema norte-americano que é um cinema é, que tem um, um caráter assim até estético mesmo um narrativo mais específico que às vezes não traz esse tipo de elemento, né, que é mais de um cinema experimental, né, enfim, é associado a um cinema amador, né, então é, para mim foi muito importante estar ali na universidade, né, com essas trocas da universidade, de referências, de, de possibilidades mesmo. Eu acho que foi muito importante para mim. E aí eu comecei é, a olhar essas imagens de uma outra maneira, né? E no meio do caminho, é, o meu avô faleceu também, que foi uma outra questão assim decisiva para o filme. Então, eu já tava com essa vontade de de usar aquelas imagens, mas aí ele faleceu e aí aí então que aquelas imagens foram parar assim numa outra dimensão da coisa para mim né e enfim essa coisa assim de você olhar uma imagem é, e remeter a essa coisa de tipo da vida e da morte é enfim leva a imagem para outros lugares também né e enfim isso tudo eu acho que faz parte dessa concepção da forma como eu pensei o filme e então, eu parti dessa, desse princípio, né, de que eu queria utilizar essas imagens para a construção do filme, mas eu também não queria que ficasse uma coisa, tipo, um, uma espécie de cine diário, sabe? Tipo, é um compilado de imagens caseiras e, pá, é isso. Pode ser que funcione, mas eu pensei assim, não, acho que eu não vou, não vou conseguir fazer isso funcionar legal, assim, né? De uma forma que não fique meio que enfadonho você assistir um filme, assim, não que necessariamente aconteça isso né a gente tem exemplos é, que, que funcionam mas enfim então eu pensei é, gosto de escrever gosto de fabular então é, vou experimentar outras coisas junto disso né e daí eu comecei a escrever né o a, essa história né do vida dentro de melão e a, meio que misturar isso, né? Dar uma é, chacoalhada nisso que é documental e é ficcional ao mesmo tempo e, enfim, eu acho que vem um pouco daí essa 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 noção de, de fabular sobre algumas memórias, né? E eu acho que isso é para mim foi fundamental para pensar também numa espécie de invenção de novos significados, né? De formas de ressignificar aquelas imagens e é, talvez até de criar outros mundos a partir dessa fabulação, né? a partir dessas, é, do que eu, da, animação, né? da, da animação que eu vou construir e também a partir da, das imagens de arquivo. Então acho que elas estão em constante diálogo. Assim, né? então, é, e eu acho que é interessante pensar nisso até para, de certa forma, meio que puxar esse tapete do documentário, porque o que, que é o documentário, né? Tipo, não é porque eu utilizo estratégias audiovisuais que às vezes são mais próximas, sei lá, da encenação ou da, de algo que seria associado à ficção. Para mim, não deixa de ser documental, sabe? Então, para mim, é um filme documental. É, foi uma forma de acessar essas lembranças também de uma maneira inventiva, até porque eu acho que a memória ela envolve isso também, né? Eu acho que não foi uma tentativa tipo, ah, eu quero, é, sei lá, tentar representar o real ou a verdade, eu acho que não, não foi por aí, foi tipo, eu quero reconstruir esses momentos afetivos do cotidiano, essas sensações do cotidiano, do, daquele dia a dia em família, daquele, até de uma nostalgia mesmo, né, que, que atravessa ali por aquelas imagens, por aquelas escolhas, e é, eu acho que eu fui mais ou menos por esse caminho, assim. Agora, Helena, você é uma realizadora
1: muito jovem, você falou um pouco da, da questão do experimental na vida de um melão, mas a gente aqui da apostila gosta um pouco de futricar é, a, as realizações de vocês. Então, assim, a gente sabe que você é, já vinha experimentando, é, já vinha caminhando por, por essa narrativa um pouco mais experimental, né? aí eu não sei se foi é, antes ou depois é, da sua entrada na faculdade, mas eu queria também que, já que a gente tem essa oportunidade de conversar aqui, que você falasse também um pouco sobre essa sua atração pelo, pelo experimental, né? É, um dos putas que eu vi, é, eu acho que era só uma parte do seu rosto, assim, meio é, uhum. distorcido e com cores e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco, um pouco mais sobre isso.
2: Uhum. Sim. Esse contato com o cinema mais experimental, como eu disse, surgiu na universidade, né, ao longo do curso de cinema. E, assim, a princípio me interessou muito é, o trabalho de alguns cineastas em específico, como o Jonas Mekas, é, Chantal Ackerman, Agnes Varda, foram, eu acho que, foram cineastas importantes, assim, para pensar é, um cinema que vai para um lado mais experimental e que, ao mesmo tempo, traz uma coisa que me interessa muito, que é, é uma, um cinema voltado para uma autobiografia ou para uma escrita de si, sabe? Então é, são cineastas que, que trabalham muito com é, imagens caseiras, né? com, com esses registros é, do dia a dia, do cotidiano, ou que estão pensando assim também pensando seu entorno né então acho que o meu o meu interesse assim no cinema experimental foi foi mais por aí assim através desses cineastas no primeiro momento
1: achei ótimo você falar isso porque eu fiz essa pergunta justamente pensando na Chantal
2: uhum. é,
1: e eu acho que você consegue se ressignificar né é, corporalmente mesmo é de uma maneira muito interessante né? assim, eu estou muito curiosa para saber o que vem por aí porque <risos> você tem caminho pela frente e já está fazendo umas coisas bem, bem interessantes mesmo Obrigada
0: Eu ia perguntar sobre o embrião do projeto né? mas como a gente já entrou na linguagem você começou a falar da linguagem eu vou até juntar as duas perguntas é, eu queria saber se o projeto mesmo surge, ele, ele, essa sua ideia de de, de ser autobiográfica, de, de contar um pouco a história da, da sua família, se ela surgiu, se isso já existia em você no início da graduação até antes, ou se você, com a experiência que a graduação foi te passando, os conhecimentos que isso se desenvolveu. E, e, essas, e essa pluralidade de linguagem, né? A gente, eu até falei com a Roberta né, que, é um, que é, um, um, é um documental mais lúdico, porque né, usa os objetos animados, tem as imagens de arquivo... Então, se você foi inserindo esses elementos conforme o projeto foi se desenvolvendo, foi você foi buscando alternativas para quebrar mesmo essa essa lógica mais engessada da linguagem, ou se surgiu ali na pré-produção como um, um, um bloco, assim, falou assim, não, eu vou é, eu, eu vou pegar esses elementos aqui, vou construir uma narrativa em cima deles, ou se você pensou uma narrativa e eles foram surgindo uhum. ali no desenvolvimento do projeto.
2: Uhum. Eu acho que uma coisa até que eu, eu ia comentar na fala da Roberta, mas enfim, acabei indo para outros lugares, é em relação a como foi assim essa questão das imagens, das imagens de arquivo que você chegou a mencionar, Roberta, assim, se, tipo, tinha, se tinha sido uma coisa previamente pensada ou não, né? Então, quando eu filmava eu não era pensando né tipo assim ah vou usar isso aqui para fazer um filme né tipo vou usar isso aqui para construir uma autobiografia não, não foi né foi uma coisa assim mais que eu fazia mesmo por fazer sem digamos assim uma intencionalidade por trás daquilo era para registrar né tipo era para ter aqueles registros para documentar aquele dia a dia enfim, sem sem essa pretensão de tipo ah vou fazer isso virar um filme mesmo não era né então é, essa ideia de fazer auto, algo mais autobiográfico, ela veio depois, veio numa matéria de roteiro que era uma das disciplinas do curso e foi é o momento que eu encontrei assim, para desabrochar isso, né, para fazer é, começar a se desenhar né? o projeto e aí fiz uma primeira versão do roteiro e nessa primeira versão já tinha é, essa intenção de trabalhar com imagens de arquivo e também trabalhar com animação. Só que essa, a primeira versão do roteiro ela era de uma maneira e aquilo foi se modificando ao longo do tempo, né, que eu passei esses dois anos pensando sobre. Então, é, foram aí mais uns sei lá, seis meses trabalhando em cima do roteiro, depois daquela primeira versão e pensando em possibilidades, e aí já fui mais ou menos é, entrando em contato com a equipe, né, que foram, no caso, pessoas ali da, do curso, né foram minhas amigas do curso, é, que eram pessoas da minha turma ou ligadas ali à universidade, e então já fui tipo, Ana Paula Romero, diretora de arte, vamos conversar, o que, que a gente pode fazer aqui com limitação de orçamento, que é um filme universitário, independente, então assim, sem grana, o que que a gente pode fazer, né, com isso, que, que, até onde dá para ir, assim, o que que a gente pode construir, né, então, um, acho que um dos princípios que a gente partiu, assim, é que temos essa limitação de orçamento, mas a gente pode viajar nisso, né, como fazer isso funcionar, e então a gente meio que assumiu esse precário de alguma maneira incorporou isso também nas escolhas estéticas e que influenciou também as escolhas narrativas porque teve coisa que surgiu é, durante a filmagem tipo vendo ali na hora então tem cena que foi improvisada né então é, mas enfim e acho que essa o que você falou assim sobre essa pluralidade de linguagens é, eu acho que ela acompanhou essa intencionalidade de não querer trabalhar apenas com as imagens de arquivo, né? de querer trazer esses outros elementos. E eu trabalho com cinema, mas também trabalho com artes visuais. Né? A minha formação, é... eu, antes de formar em cinema, eu formei em artes e design, então tem essa formação mista aí. Né? Então, para mim, as artes visuais, elas ela está muito presente no, no, no que eu faço, no que eu gosto de fazer. Então, para mim, importa muito, é, importou muito, por exemplo, esse caráter mais artesanal da animação. Né? Então, ter esses aspectos artesanais, ter essa cara de feito à mão, né? ter essa, é, esse cuidado com, com as imperfeições do cenário, dos bonecos. Então, acho que isso tudo partiu muito assim, dessas motivações pessoais, desses interesse, desse interesse por um cinema de invenção também, né? esse cinema de afeto, um cinema de invenção nesse sentido, desses elementos.
1: Antes que eu me esqueça, você falou em Cataguases, né? que você é de Cataguases, Cataguases é uhum. uma cidade importantíssima para o cinema nacional, né? eu acho importante a gente é, dizer isso, lembrar isso, né? é, reiterar isso, é, vou falar uma coisa, eu ando falando isso para muita gente, porque realmente os filmes da, da Mostra Tiradentes é, acho que tem uma curadoria muito especial, né? Mas aquela primeira cena, é uma das cenas mais, justamente pela simplicidade, né? pela sutileza, é uma das cenas mais bonitas que eu, que eu vi num, num trabalho experimental de animação assim, dos últimos bons anos, assim. Eu não me lembro de ter ficado tão emocionada com uma primeira cena que não, não me disse ainda o que, o que seria a história, né? mas que ali já estava meio que tudo contido. É, isso para dizer o seguinte, eu acho que fica claro um pouco essa sua relação com as artes visuais, mas é, a gente às vezes chama que... Tem até uma, uma, uma dobrinha lá na, na apostila, para os filmes que a gente não consegue nomear, né, não tem muito é, é gênero específico, é, me parece muito uma poesia filmada o que você faz, você escreve, né, porque aquilo ali me parece muito uma sensibilidade de uma pessoa que, que, que escreve poesia, né, assim, e, e talvez você nem escreva poesia, mas você faça poesia com, com os filmes, enfim, eu, é, é mais uma pergunta, isso, isso passa pela sua cabeça, né, as palavras, é, aqu aqu aqueles, porque em um determinado momento do filme é, animado, né, é, é, você, você faz cena, sequências como se você estivesse filmando, né, é, são recortes de quem tá ali filmando, é, queria saber isso, se existem esses flashes na sua cabeça, é, narrativos mesmo.
2: Sim, eu acho que até uma, que agora eu estou também estudando de continuidade no mestrado em cinema. E uma das coisas que eu pesquiso é sobre, o que eu estou pesquisando atualmente, né sobre a escrita de si no cinema brasileiro contemporâneo. Então, acho que a escrita, para mim, dentro disso é muito importante, sabe? De uma maneira literal, porque acho que me interessa escrever também, com palavras, mas me interessa também é, essa escrita que acontece em audiovisual, né? E acho que tem me interessado muito essa uma leva de filmes recentes, assim, também, que trazem essa perspectiva de si, essas é, formas é, inventivas de contar a si. É, isso tem me interessado bastante, assim. E retomando uma coisa que você disse no começo da fala, em relação a isso de ser um filme que... Às vezes é difícil, assim, de, de você definir é, qual gênero ou qual categoria. Isso foi uma coisa que me pegou bastante também, sabe? Tipo, fiz, terminei o filme e falei com a minha orientadora. Tipo, eu não sei o que, que ele é, porque eu acho que ele é um monte de coisa. Então, qual caixinha eu coloco ele? Porque acaba que, para a gente distribuir o filme, sobretudo, né? A gente acaba precisando de entender... É, em que que ele se encaixa, né, para poder se inscrever, enfim, para poder compartilhar ele, né? E, e aí fiquei nessa tipo é uma ficção, é um documentário, eu coloco como um filme experimental, é um filme híbrido, sabe o que, que o que que ele é, né? E eu acho que isso tá relacionado com essa escrita também, né? Tá relacionado com essa forma de contar que não é por um caminho talvez único, né? É uma forma de contar que, sei lá, que quase que está numa encruzilhada, né? Ela atravessa vários caminhos e vai se abrindo para vários caminhos. Eu acho que a escrita, para mim, ela está muito relacionada a isso também.
0: Eu queria aproveitar o gancho para sair, né, do, da análise da obra direta e a gente levar para o cinema brasileiro atual como um todo, né? Porque a vida dentro de um melão, ele ele passa, né? Um filme que passa por um festival como o de cinema do meio do mundo que, que quer dialogar com territórios brasileiros fora do, dos grandes centros, fora do eixo. Ele participa do Ecran que busca esse experimentalismo audiovisual e do de Taguatinga agora de Tiradentes que que seleciona tendências do audiovisual. Você está dentro de uma mostra é muito importante que é a panorama, né? Que se que tem como objetivo trazer o o que o cinema brasileiro está produzindo hoje. Então, eu queria que você, até pelo, pelo seu conhecimento é, de outras obras, né, fizesse até uma, uma reflexão, se você acha que faz sentido né, entre tantas linguagens estéticas e narrativas possíveis a gente rotular é, as obras hoje dentro do audiovisual brasileiro, porque a gente está vivendo uma, um, uma geração de realizadores que está pluralizando essas possibilidades e não está necessariamente isolando elas nos filmes. Né? Então, até pelo, dentro do panorama do audiovisual nacional que é onde o filme está inserido dentro da mostra queria que você é, se debruçasse um pouco, é, fizesse uma uma reflexão própria pelo que você vê, as suas referências atuais sobre esse momento do nosso cinema.
2: Uhum. É, eu acho que dá para a gente pensar isso, sim, a partir de uma cinematografia nacional, mas eu acho que é algo também que acontece no mundo, né tipo assim, no cinema de uma maneira geral. né Eu acho que é uma coisa... Até que a gente pode dizer que é sintomática, assim, da contemporaneidade. Tipo, os filmes cada, estão cada vez mais híbridos e quebram cada vez mais essas fronteiras, né? Porque eu acho que também é uma questão que, tipo, é, os gêneros, né? Se a gente for pensar assim, gênero, não sei se é a palavra mais adequada, gênero, categoria, mas enfim, acho que dá para entender mais ou menos, né? O que eu quero dizer. Eles são construídos de uma maneira quase que, tipo pega constrói A teoria de cinema, acho que ela faz muito isso também, ela colabora para isso, né? Construir meio que, sei lá, a igrejinha do documentário ou a igrejinha da ficção. E aí estabelece o que é documentário, o que é ficção. Só que não necessariamente vai caber nessas caixinhas, não necessariamente a gente deveria que se ater a isso, né? Tipo, necessariamente. Então, isso é uma coisa que é muito perceptível cada vez mais, né? Inclusive, nos, nessa... É, nos, nos filmes brasileiros mais recentes né? isso é uma coisa cada vez mais presente essa essa mistura entre é, ficção e documentário entre linguagens entre estratégias audiovisuais né então tipo não é uma coisa só narrativa mas às vezes é é, é parte da estética também das estratégias tipo ah eu vou usar animação e imagem de arquivo né e, e eu acho que que é isso, assim, essas, essas fronteiras elas são cada vez mais porosas, né? Então eu acho que é uma coisa, às vezes, complicada. E, e não sei nem se é, deveria ser algo tão necessário assim, né? A gente. É, porque eu acho que, às vezes, a gente acaba fechando mais a obra, né? E eu acho que isso, às vezes, compromete até a leitura, porque o filme ele é acionado por uma leitura. E se a gente lê que é um documentário, tá lá escrito documentário, a gente tende a ler ele de um jeito específico, Mas né? Se a gente lê que é ficção, a gente vai ler o filme de uma outra maneira. Mas enfim, acho que são, são coisas também que estão que aí, né? E que não é tipo, também abominável, né? Mas assim, que às vezes são muito limitadas. Eu acho que às vezes não dá conta, né? <risos>
1: Bom, é, o Jorge está Jorge até esperando que eu vá falar, né? <risos> acho que o Jorge já está até... É... Você me provocou, sem saber, mas você me provocou. Então, eu vou ter que fazer essa pergunta. Eu peço desculpa ao Jorge, peço desculpa ao Mostra Tiradentes, aos espectadores, mas eu vou fugir um pouco do cinema. Né? Eu acho que isso que você está falando, dessa porosidade, dessa multiplicidade, desse, dessa... Uh, eu não gosto muito dessa palavra porque essa palavra, em geral, tem uma conotação negativa, mas ambiguidade, mas uma, uma ambiguidade potente, né? dessa possibilidade de ser e ser, ser outro ao mesmo tempo. Eu acho que isso ultrapassa as fronteiras é, do cinema e da arte, né? A gente está num uhum. momento aí que a gente chama de pós-moderno, modernidade tardia, seja lá o que for, cada, cada teórico que escolha o, o seu. É, jargão, de, 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 o seu conceito, né? a, a sua rede, mas eu acho que está muito difícil é, por questões sociais, políticas, artísticas, é, né? e agora a gente ainda tem uma questão é, de saúde pública, então está muito difícil a gente se auto-identificar e se posicionar perante as coisas que acontecem e você falou em busca de si, você falou algumas vezes em, em busca de si, em, em conceitos que, que orbitam né, essa busca de si. Eu queria saber se, é, não sei se você já está é, na pesquisa de mestrado, não sei como é que está o andamento das coisas, como é que estão os andamentos das coisas, se você vai fazer um novo filme, se você está pensando, né, como é que é está a sua vida acadêmica e artística, mas eu queria saber se você tem outras influências... É, para além do cinema e da videoarte, né? Você falou um pouco da Chantal, que também é uma figura que antecipou muitas coisas que a gente vê é, hoje, né? Assim, a gente pode dizer que ela abriu um, um, um caminho aí. É, mas existem outras autoras ou outros autores e, 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 e artistas ou de outras áreas que te influenciam diretamente? Monho. Os filmes dela, os outros curtas. Eu vou tentar achar depois pra você ver. É uma coisa, é uma maturidade estética. Que você fala, cara, essa garota deve ter o quê? Menos de 30 anos, né? Por favor. 25. Então. Ah,
0: porque ela, ela se formou em 2019. Não, eu... Mas também
2: quem olha a Roberta, acha que a Roberta também eu... tem uns 25 anos. Não, mas essa menina é assim. novinha. Não, não. Ela é novinha.
0: Depois você vai ver. Você vai ver. Você... Quem olha
2: a Roberta, acha que tem uma tá só
0: Deixa eu ver se tem foto dela no Instagram aqui. Ela é ela bem, bem novinha.
1: Mas é uma coisa muito impressionante, sabe? Você As pessoas, olha, você ela fala... já
0: vem com discursos, ela já vem com formação, né? E vem com discurso, vem com 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 fala. E, assim, e dá para ver. Como é indivíduo, que... referências como indivíduo, como grupo.
1: Bom, Helena, voltamos, né? Eu conversei com o Jorge que toda vez que eu faço alguma pergunta muito polêmica, a rede de alguém cai. <risos> é, eu acho que é algum sinal é, Mas eu queria que você respondesse eu Não sei se você pode, se pode enfim é, Responder sobre essas relações acadêmicas E eu acho que eu acho que acadêmicas, né? É, eu acho que de, de, de vinculação mesmo de linguagem Que você uhum. estabeleceu
2: Sim é, Quando você fala assim de referências, enfim, coisas que, sei lá, atravessam a gente de alguma maneira, né? É, às vezes não vem nomes em específicos, tipo, a ah, fulano, enfim, mas eu acho que é uma série de coisas que, vem, que vão influenciando a gente, né? Para além das referências mais explícitas, assim, ligadas ao cinema, né? Então, acho que é, essas referências, essas coisas que vamos atravessando, elas, são, elas compõem a gente de alguma maneira, tipo assim, esse recorte, esses fragmentos, né? É quase como uma bricolagem aí. Né? E, enfim, tem, assim, mais relacionado às artes visuais, por exemplo, eu acho que Luiz Bourgeois talvez seria é, um artista assim que que eu acho que, de alguma maneira, traz coisas que me interessam e que eu acabo relacionando de alguma forma. É, talvez mais, assim, pensando na literatura, que é uma coisa que tem me interessado cada vez mais também, essa relação é, entre cinema e literatura, né, possíveis relações assim, a... Acho que Clarice Lispector também, é, Conceição Evaristo, enfim. É, acho que Grado da Quilomba também traz é, algumas coisas assim, é, relacionadas às artes visuais, à performance, que são extremamente interessantes também. É, acho que essa pergunta é interessante porque a gente, às vezes, no cinema, eu tenho um pouco essa sensação. Tem uma, uma tendência <risos> a isolar o cinema das outras artes e do mundo, né, assim das coisas, como se o cinema estivesse num pedestal. E isso é interessante porque eu acho que acho que não, assim, é, é, o cinema é uma das, né, uma uma dessas possibilidades aí da gente estar tá criando, de estar tá pensando as imagens e, enfim, escrevendo de alguma maneira. Mas eu acho que para mim é muito importante isso, assim, pensar nesses cruzos também. É, entre... entre áreas, enfim, entre possibilidades artísticas e, e por aí vai.
1: É, novamente, assim, Jorge, só para é, complementar a pergunta, uma resposta, não sei se é isso que eu vou fazer na verdade, mas é interessante que você cita pessoas muito diferentes é, uhum. de espaço-tempo muito diferentes, mas que de uhum. alguma maneira reverberam na sua obra. Quando você falou da Grada Quilomba, veio uhum. aqui uma pipoquinha de, um, de, um, de uma exposição que eu vi da, da Grada Quilomba em São Paulo, na Pinacoteca, que eram instalações, mas ela fez as instalações, é, nas, como é que a gente chama isso? É, é, o canto do, das paredes quinas. nas quinas isso, ela fez a, as instalações nas quinas de cada espaço da sala e para você chegar a cada uma das instalações dela, você tinha que passar por aquela série de quadros europeus uhum. é, que traziam uma série de referências datadas e, 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 de, e, e de, de, de corpos aprisionados, etc. Então, assim, é, é, de uma maneira muito distinta, eu vejo isso, isso de alguma maneira nos seus filmes, sabe? Ó, óbvio que você não está falando é, é. da questão racial, não é isso, é. mas é. existem informações que se conectam e que para você é. chegar do outro lado você precisa atravessar uma ponte, e eu acho isso muito interessante, e eu acho... É mais interessante ainda que você traga essas referências é, tão plurais é, que podem inicialmente uhum. é, não fazer muito sentido, mas que na hora que você coloca aquilo ali é, visualmente, você consegue transpor né, uma coisa ou outra e fazer um recorte é, que, que, que dá sentido aquilo. Né? Eu acho que uhum. se, se existe arte, se a gente continua fazendo arte, ou se a gente continua falando sobre arte, ou sobre movimentos artísticos, ou qualquer coisa que o valha, é porque a gente tem capacidade de ressignificar é, estruturas e, e, e outros movimentos que vieram antes é, de nós. Né? Bom, Jorge. Eu
0: ia fazer uma pergunta né, que já entrava no, no assunto que a Helena antecipou, que é justamente essas referências esse conhecimento para além do cinema né? que isso é uma coisa que a gente tem observado muito na, nas obras dos realizadores mais jovens é, como que isso vai virando discurso né porque a gente não a gente está vendo que tem um movimento de, de pessoas que assim não não se limitam ao, ao estudo do audiovisual são pessoas que vêm com com referências também para além das artes né, discursos enquanto indivíduos, e enquanto grupos, né, muito, é muito é uma geração muito... Eu até brinco com a Roberta, né, que as pessoas, né, os, os veteranos, têm que correr muito atrás, porque eles vão ter que rever a própria, a própria carreira deles enquanto realizadores de cinema, porque as obras têm muitos diálogos. E eu queria que você falasse um pouco, assim... É, da importância desse desse conhecimento formal que você buscou na, na graduação em cinema e dessa exploração que você faz em outras áreas, assim que não é só o cinema. né A gente tem, no, até mesmo no, no texto que a gente fez dentro do Festival de Itaguatinga que fala do curta, a gente linka um, um curta-metragem que você dirigiu, que está dentro do site do, do Laboratório de Antropologia Visual da Federal de Juiz de Fora, chamado Firma o Guia do Povo Santo,
1: eu, né? Quer dizer... É o Love doc. Isso. Quer uhum. dizer,
0: é, vai para além do, do, do próprio fazer cinema, então eu queria que você falasse dessa, dessa, dessa dupla é, formação, assim, a, 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 a su, o seu estudo formal no, dentro do cinema, da graduação, o que isso te trouxe, de, de é, uhum. o, o que isso incluiu na sua, na sua experiência, mas também essa necessidade de buscar referências para você formar o seu discurso é, mais completo, né? um discurso é, enquanto indivíduo, enquanto, enquanto pessoa dentro de, um, de uma sociedade. Sim.
2: É, eu penso que a universidade ela é um espaço fundamental, é, especialmente para a gente assim, que está começando, que é jovem. Né? É, é um espaço não só para a gente entrar em contato com essas referências que a gente está conversando aqui, né? Esses, esses artistas intelectuais e enfim, é, mas também é um espaço que você está em constante diálogo, e é um diálogo com professores, é um diálogo com seus colegas, com funcionários, enfim, com todo um corpo ali, né, de, de pessoas e de coisas que estão acontecendo. Então, a universidade é um espaço fundamental para nossa formação, né? E eu acho que isso se reflete nos filmes também. Tem uma leva muito grande também de filmes universitários recentemente, né? E filmes que que estão dando uma visibilidade cada vez maior. Então, acho que isso é, é muito reflexo mesmo. É, dessas construções que acontecem no espaço é, acadêmico, mas que, obviamente, também extrapolam esse espaço, como você falou, né? Então, são relações é, que se constroem ali, mas não só. Mas a universidade, ela é interessante porque é, é, é justamente esse espaço que eu acho que está muito ligado ao movimento, né? E, 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 tá, e é um espaço que você pode que você tá ali que você pode errar também, né? O momento em que você pode errar, que você pode... minha coisas. E, às vezes, quando você, por exemplo, é, forma e vai, assim, com uma intenção de, sei lá, se lançar no mercado de trabalho qualquer coisa assim, às vezes você não tem as mesmas oportunidades, né? E até pensando no filme, no Vida Dentro de Melão em específico, por exemplo, foi fundamental a gente ter tido acesso aos equipamentos de filmagem, né, ter acesso ao estúdio de filmagem, então é, a animação, por exemplo, ela foi gravada toda no estúdio, com equipamento do estúdio, né, o som, as coisas que a gente produziu, é, até a pós produção, foi toda realizada na universidade, então, é, e é uma coisa que é, os equipamentos que a gente utilizou não teria como utilizar se não fosse dessa maneira, né, então, Acho que é muito importante, assim, defender a universidade pública e, enfim... É, e eu acho que também essa questão desses atravessamentos, né? Dessa relação do cinema com essas outras áreas e com essas outras influências, referências. É, eu acho que também está muito ligado a, a não pensar só o cinema para mim, eu acho que tem sido cada vez mais importante isso, tipo tô fazendo cinema, mas eu não tô pensando só o cinema, estou tô, acho que pensando imagens, né, tá pensando formas de se construir ou desconstruir ou reconstruir imagens, então é... não sei, eu acho que <risos>
1: eu vou falar, vou jogar mais confete, mas antes eu vou falar uma outra coisa, é... eu acho que uma das coisas que você falou que a gente tenta reiteradamente bater aqui na apostila é essa noção de que o cinema ele não é só cinema e nem é só audiovisual. Né? Ele está dentro de um contexto social e, e que é uma coisa muito séria. Né? Às vezes a gente esquece da responsabilidade e da possibilidade que a gente tem é, também ao fazer é, e amplificar a reverberação das imagens. Eu acho que isso é muito importante, entender que o cinema ele vai para além é, do cinema e do audiovisual. Uma coisa que você falou, eu não tenho como deixar de jogar meu confete para o FJF, né? É, eu gosto muito do FJF, eu gosto muito da faculdade do Recôncavo Baiano. É, eu sou uma pessoa de, de. Eu sou uma pessoa do mundo, né? Eu não me conecto. É, eu, eu, eu gosto de transitar por aí. Mas como projeto de, de, de médio prazo, a, a minha finalidade é, é, é dar aula em uma das duas faculdades. Então, assim, é um carinho muito grande que eu tenho por esses dois espaços. Uhum. É, e eu acho que é fundamental a gente pensar arte e pensar é, cinema, imagem, é, é, quadrinho, o que for, é, entendendo que isso faz parte é, de um espaço... De, de, de fala pública, né, é, eu acho que a gente precisa mais do que nunca de, defender esse espaço é, de, de fazer, é, de conhecer e de aprender é, público em conjunto com pessoas é, de graça e com uma qualidade incrível, a gente tem faculdades de excelência então, assim, isso precisa ser dito também, é, é, a gente tem muita mania de, de não valorizar os espaços que a gente tem, mas a gente tem faculdades de excelência, então, assim, são, são professores que trabalham é, com muito afinco, é, são alunos que estão interessados, então, a gente tem formações ali, é, tanto nas, nas áreas de exatas, a gente, bom, não preciso nem falar que agora a gente está vindo é, eu acho que a, que a Fiocruz está aí para dar o carimbo de que é, estamos fazendo coisas importantes, né? É, mas eu acho sempre importante pontuar isso que você falou, Helena. É, a gente tem que defender esses espaços, né? E a gente é a comunidade acadêmica, os, os professores, os alunos, é, os trabalhadores de todas as áreas que estão ali. É muito importante sempre pontuar isso. Depois desse meu discurso político, Jorge, você pode falar...
0: É, eu vou voltar com a pergunta clássica, né, a sua expectativa por se apresentar na Mostra Tiradentes, né, a vida dentro de um melão vai estar na sessão 6 da Mostra Panorama. Como que é você é, tá presente num, numa mostra tão importante para o cinema brasileiro e também sobre os, os projetos que você está em, tá em andamento, o que já tem finalizado, seus próximos passos também na, na sua carreira, desperta tanta curiosidade aí para gente.
2: Estou é, super feliz e empolgada, muito empolgada de participar da Mostra Tiradentes, dessa Mostra Panorama. É, é muito importante para a gente, né, que, que é universitário, que está fazendo filme independente, de estar tá também nesse circuito, de estar tá participando é, desses, dos festivais. Eu acho que importa muito para mim isso, estar assim, tá exibindo filme, estar tá conversando, estar... Tá, é, é, saber que o filme está sendo visto por diferentes olhares, diferentes perspectivas e acho que importa muito também essas trocas como a gente está tendo aqui nessas né, provocações porque é, eu acho que isso tudo é, ajuda também a construir o filme né eu acho que o filme ele vai se construindo nesses diálogos com o público nesses diálogos é, entre é, espectadores enfim entre quem acompanha de alguma maneira. Então, ele vai também, de alguma maneira, se alimentando de novas histórias, né? O filme vai ganhando outras camadas e, enfim, isso, isso é muito bom, muito gratificante. É, e sobre projetos futuros, enfim, é, no momento tô mais focada e empolgada com o mestrado, mais voltado para pesquisa acadêmica, mas é, sou muito das artes visuais, então estou sempre pintando, sempre fazendo coisas assim, e, e, e do cinema também, né? Então, é, no momento de pandemia, tenho me voltado mais para é, exercitar... É, coisas assim, audiovisuais, mas a partir de imagens de arquivo. Então, tem experimentado coisas, mais mais é, no campo do exercício mesmo, e de experimentação e, enfim, no momento assim, sem é, um projeto fechado, né, voltado para cinema, mas com ideias soltas aí ainda, mais ou menos no papel de, quem sabe, fazer mais animação é, e mais filmes.
0: É isso Muito obrigado, Helena Roberta, antes da gente encerrar Queria que você desse também suas considerações finais Antes de passar a palavra final para a Helena Mas já agradecendo a presença E é aquilo, né, a gente gosta de entrevistar é, Jovens realizadores né, Mas a gente A gente acha que vai conhecer Mas na verdade a gente Mais aprende do que conhece, né, Roberta A gente é mais uma entrevista Que entra aí para o nosso para nossa lista de, de grandes conversas sobre vários assuntos que ultrapassam o cinema, ultrapassa a própria obra, eu queria que você desse aí seu recado final para a Helena.
1: Bom, Helena, eu queria agradecer né, pela, pela disponibilidade, pela troca. A gente aqui, é, a gente sempre aposta na troca, eu acho que é essencial é, para qualquer coisa na vida. Né? E como o Jorge disse, a gente. Eu acho que a gente se reencantou pelo cinema a partir dos jovens realizadores, né? A gente viu aí é, pessoas trazendo questões que a gente... É, eu brinco que eu acho que a minha geração é uma, é uma geração meio perdida. Né? Aquelas pessoas que estão ali na faixa dos 30 e, e algumas coisas, e quase 40, não vou revelar a idade porque é o mistério que fica no ar, mas é eu acho que a gente falta uma coisa que eu vejo em uma geração mais jovem, que é essa conexão entre as coisas, sem se questionar muito, né? entender que as coisas são conectadas porque elas são, porque a vida é assim, porque você é capaz de produzir um produto muito mais denso, se você aceitar... Existe essa mescla, essa, essa mescla faz parte da vida, e, e que os cachotinhos não encaixam, não né? Assim, é tudo muito estreito para dar conta é, é, da realidade se é que existe uma. Então, assim, Sim. eu acho que a gente está sempre. A gente, a minha geração, né, está sempre tentando enquadrar e, e, e definir e delimitar. E quando a gente vê é, pessoas que estão num outro ritmo, estão produzindo, estão produzindo com, com uma qualidade, com uma densidade tão é, madura, eu acho mesmo que isso, a gente, a gente já falou isso em outras entrevistas com, com realizadores jovens também, é, isso é um ânimo para que a gente siga é, olhando para o cinema, pesquisando o cinema, ou pesquisando artes visuais, porque a gente também tem essa, esse olhar múltiplo, né? É, e tentando entender a sociedade de alguma maneira, é, então obrigada pela, pela troca, né, a gente agradece muito que você tenha é, aceitado, e enfim, deixa aqui para o público também que não viu ainda é, o filme da Helena, que veja, né? a gente já falou isso lá na no, no nossa abertura, para vocês marcarem é, os planners que estão na, na moda, né? Vão lá e, e, e marquem, porque tem muito filme bom na Mostra Tiradentes. É uma oportunidade de ver de graça, de ver em casa. É, infelizmente, é, uma das coisas que a Mostra de Tiradentes tem, de, desse contato é, físico é, muito presente, né? Dessa troca na Mostra Praça não vai ser possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade de que mais pessoas vejam. Então, eu desejo... O, o meu recado final é que eu desejo que mais pessoas vejam o filme da Helena.
0: É, fica, até, fica disponível do dia 23 ao dia 30, 24 horas por dia, quer dizer, você pode encaixar na, na sua rotina os filmes que você deseja assistir. A gente indica a Vida Dentro de um Melão. Helena, muito obrigado. Queria que você deixasse um recado falasse uhum. como as pessoas podem te encontrar, se você quiser ser encontrada, uhum. e, e que falasse aí para o público que está te assistindo dentro da cultura da Mostra Tiradentes, no recado final.
2: Uhum. É, primeiro, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando, como eu disse, é muito importante a gente estar nesses espaços. É, queria deixar um agradecimento também para a equipe do filme, que fez tudo com muito profissionalismo e amor, e... É, para me encontrar nas redes sociais, tem o Instagram do filme, que é arroba vida dentro de um melão, e também é, tem meu perfil pessoal. É, e Enfim, eu acho que é isso. Assim, eu gosto sempre de reforçar essa importância da universidade, né, desses espaços para a gente que está começando, né, desse, é, a importância da gente se inserir também em espaços como o Festival de Tiradentes, né? de estar tá, é, conseguindo é, realizar essas trocas também que extrapolam é, a exibição. né. Então, acho que é muito importante a gente estar tá, é, realizando também com criatividade, com curiosidade, com afeto e também em defesa da educação, em defesa da arte, que é tão está é, sendo cada vez mais ameaçada por esse desgoverno. E, enfim, para que a gente possa também é, caminhar num sentido de um audiovisual plural, de um audiovisual diverso, coletivo, né, em direção a uma democratização do fazer e do pensar as imagens. Acho que é isso, gente. Muito obrigada.
1: Desculpa, eu tenho mais uma pergunta. Por que <risos> passarinhos?
2: Passarinhos? Então, porque eu tinha o hábito de ver garças no fim da tarde com os meus avós. Então, eu acho que a minha conexão entre os meus avós está muito relacionada aos passarinhos e a isso de da gente ver os pássaros no fim da tarde. E isso é curioso só abrindo um parêntese aí já tava para acabar que costumam me perguntar, né, por que vida dentro de um melão? E é porque eu gosto muito de fruta e as pessoas ficam tipo que resposta é essa.
0: Mas enfim Também no final da tarde Encerra a entrevista Agradecer a Helena né, por, por ter é, reservado esse tempo né? A gente passou aí por, por, uma, por uma queda né? uma, Um problema tecnológico e, a gente, e ela se dispôs a voltar a conversar com a gente Então foi incrível Muito obrigado Assistam Sim. A Vida Dentro de um Melão Acompanhem a apostila de cinema A cobertura Se você está assistindo pelo Youtube Se inscreve no canal, curte Manda para para quem possa se interessar também, se você está ouvindo pelo Spotify, a gente coloca todos os vídeos, todas as entrevistas no nosso feed, então a gente volta aí ao longo da mostra geradente com outras conversas, muito obrigada. essa foi a Helena Frade, obrigado Roberta, esse foi mais uma apostila com vida, até a próxima.
1: Até, gente. Tchau, tchau, obrigado. <música>